0: Bienvenidos al podcast del Dr. Papaki, en donde se hablan temas de salud, pediatría, crianza responsable, lactancia materna, entre otros. Los invito a suscribirse a este canal y seguir las redes sociales del Dr. Papaki. Bienvenidos y disfruten la charla. Últimamente se ha oído hablar mucho de probióticos, prebióticos, microbiota, microbioma. Entonces, ¿qué es eso de, de todos sus términos? Eh, para no tratar de confundirlos más eh, con estos términos, unos hablan de eh, los bichitos que tenemos en el intestino, eh, otros los que provocan que estos bichitos existan ahí, y el conjunto de todo esto lo podemos llamar eh, microbioma, a la capacidad o al conjunto de lo que todos estos... Eh, microbios o bacterias eh, tienen como cuestiones de tipo genético. Ese es el asunto. Ah, alguna vez que yo oí hablar a un ponente al respecto del microbioma, eh, me imaginé por toda la cantidad de eh, bacterias que tenemos en el intestino, que son millones y millones de bacterias, y que en conjunto hacen un sistema genético mucho más complicado, complejo y mayor al propio del ser humano. Bueno, entonces me imaginé que, si ustedes recuerdan esta película de los hombres de negro, la primera película donde eh, uno de los extraterrestres había escondido en el collar del gatito una como una canica, y que ahí existía todo un universo que se llamaba Orión. Y, y eso me imagino que todos nosotros tenemos un universo, tenemos un Orión dentro del intestino. Lamentablemente, eh, la buena función de este, o más bien la existencia adecuada de este universo de microbios dentro del intestino, depende mucho de cómo nacen últimamente los niños y si son alimentados o no con leche materna. Uh, primero que nada, ¿qué, ¿qué hace el microbioma? El microbioma tiene una um, información genética y nos puede ayudar a transmitir esa información genética y este microbioma nos puede ayudar a evitar enfermedades eh, que se pueden arrancar o que se pueden, eh, la palabra correcta en español sería aprender apagar y prender, prender, eh, encender, mejor dicho, en la cuestión, por ejemplo, de diabetes, de obesidad, problemas de colesterol, problemas de hipertensión. Esto se llama epigenética y está muy relacionado con la existencia de un microbioma adecuado. También sabemos que la existencia de un microbioma inadecuado provoca este, obesidad sobre todo y provoca algunos tipos de cáncer. ¿Mm? Eh, por lo tanto, vuelvo a insistir, este microbioma... Eh, lo adquirimos de nuestras madres al momento de nacer y pasar por el canal del parto. De tal suerte que en muchos países que no hacen tantas cesáreas como acá, aquí tenemos lamentablemente invertido la proporción de parto-cesárea. El parto, nacimientos por parto debería ser del 80% o más y nacimientos por cesárea del 20% tenemos totalmente invertido, tenemos hasta a veces 90% nacimientos por cesárea. Bueno, en algunos países que a pesar que es muy poco el margen de nacimientos por cesárea, eh, tratan con una gasa de adquirir ese microbioma en la vagina de la mamá y de alguna manera implantarlo en la piel, en la cara del recién nacido. También otro momento en el que se adquiere ese microbioma sería en el momento de poner el bebé en contacto piel a piel con mamá y sobre todo evitar limpiarlo con, excesivamente con vaselina o con otras cosas. Ese unto graso o ese se llama vermix gaseoso, que es una cremita, es como una grasita que el bebé recién nacido trae y bañarlo obviamente. Luego, luego, no es por mucho lo más indicado. Entonces, que la mamá eh, le transmite ese, esas bacterias buenas a través de la piel, en el contacto piel a piel, y por supuesto, estar en contacto con la lactancia materna ayuda mucho a esa transmisión piel a piel. Bueno, ya que se transmitió ese microbioma, que ya lo tiene el intestino, hagan de cuenta que un buen riego, una buena fertilización... Uh, hablando como si fuera una cuestión de agricultura Es a través de la leche materna Entonces florece ese microbioma Y eh, todo esto va a redundar en una salud adecuada Desde el punto de vista inmunológico Evitar problemas de tipo alérgico Evitar problemas infecciosos Y eh, sobre todo problemas metabólicos futuros esto quiere decir um, que podemos evitar, insisto nuevamente, que se desarrolle, que se encienda los genes de la diabetes, los genes de la hipertensión, de problemas de colesterol, problemas de triglicéridos, cáncer, etc. Pues esto es brevemente una explicación de, de esas palabras que entraron muy de moda últimamente y yo les invito a. Que nazcan por parto, que sean amamantados y evitar hasta lo más posible el uso de antibióticos. Por favor, no se dejen prescribir antibióticos a lo loco. No cualquier gripa se cura con antibióticos. No cualquier diarrea se cura con antibióticos. No cualquier fiebre necesita antibióticos. Muchas veces es la ignorancia de los propios médicos, pero muchas veces es que el mismo paciente como arrincón a los médicos para que estos le, le pidan o le, o le den antibióticos para sus males. Ya si tienen fiebre necesita un antibiótico. Por favor, el microbioma sufre y no se recupera. Y ustedes se darán cuenta que últimamente saben, sabemos de que, primero, México es el primer país en obesidad, pero aparte que se infartan, que tienen cáncer, que tienen problemas de colesterol. Bueno, todo eso es debido a que a nuestro microbioma lo estamos atacando. Protejan ese microbioma desde antes de nacer. Muchas gracias.